0: angst bij bedrijven over de komende maanden... hoe jouw persoonlijkheid impact maakt op jouw resultaten als belegger... en het verrassende portfolio van Floris. Dit is de Mr. Don Podcast. Een nieuwe maand, een nieuwe kansen. We zitten bijna halverwege het jaar... en ik denk dat er weinig beleggers zijn... die met veel plezier naar 2022 kijken vooralsnog... Er zijn je natuurlijk een, een langere tijd beschikt over een flinke cashpositie, wat je in de afgelopen weken hebt kunnen inzetten. Uh, maar ja, verder is het natuurlijk ontzettend lastig om te voorspellen hoe de komende maanden eruit gaan zien. Dus laat het vooral niet te veel gaan proberen in deze aflevering, want ik heb een paar leuke onderwerpen om zo meteen te gaan bespreken. Allereerst werpen we uiteraard een blik op het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Mij is met name opgevallen hoe terughoudend bedrijven zijn geworden over hun omzet en winstverwachting voor Q2. En ook lijkt de grote ontslagronde begonnen. Nou, hoe gaat dit impact maken op de waarderingen in het komende kwartaal? En daarna doen we een stapje terug. We gaan het namelijk hebben over hoe jij erachter kan komen hoe jouw persoonlijkheid matcht bij het type belegger. Want er is namelijk een persoonlijkheidstest genaamd MBTI, de Meyer Briggs Type Indicator, waarmee je kan vaststellen wat jouw type persoonlijkheid is. Nou, dit wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven, voor persoonlijke ontwikkeling of de samenwerking in teams te verbeteren. Maar omdat beleggen zo'n individuele aangelegenheid is, waar emotie ook met name een rol in speelt, ja, denk ik dat we dit ook prima kunnen bepalen om te zien wat voor type belegger je bent ja, en wat jouw eventuele steekpunten of je valkuilen zijn. Nou, zelf word ik ontzettend blij om meer te weten over mijn persoonlijkheid... omdat ik daarmee inzicht krijg in wat ik kan verbeteren en waar ik op moet letten. Zowel persoonlijk als zakelijk, maar dus ook als belegger. Dus dat wordt een interessante test en daar gaan we zo meteen met z'n allen doorheen lopen. En het laatste onderdeel van deze aflevering gaan we kijken naar een portfolio van een luisteraar. Dat heb ik in een paar afleveringen geleden al een keer gedaan... Altijd met veel succes, met veel verrassende keuzes af en toe. En uh, nou, deze week wordt het helemaal leuk, want dit keer is het portfolio van Floris aan de beurt. En Floris heeft een portfolio van 11 aandelen in groeibedrijven, die met name impact maken op de groene energietransitie en ook wereldwijd ondersteund worden door overheden. En het leuke is, dit zijn 11 aandelen die nog niet eerder in deze podcast zijn besproken, maar wel hier wat degelijk in thuis zouden horen. Dus ook zijn denkwijze over het samenstellen van het portfolio spreekt mij ontzettend aan. En zet mijn eigen visie hiermee eigenlijk nog wat scherper neer. Dus dit wordt een tof segment om deze aflevering mee af te sluiten. Dus weer een behoorlijk gevarieerde aflevering van de Mr. Dawn podcast. Maar voordat we laten van start gaan, je kent hem al, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En als je de podcast nog geen score gegeven hebt via Spotify of Apple Podcast... dan doe je mij groot plezier om dat nog eventjes te doen. En als je wilt meepraten over een aflevering... ga dan naar vriendvandeshow.nl slash MrDon... of laat het me weten via bijvoorbeeld Twitter. Om te starten met de recente ontwikkelingen. Wat is er in de afgelopen week allemaal gebeurd? Nou, qua resultaat op de beurs was het helaas niet al te best. De Nasdaq steeg met 1%, met name gedragen door Amazon... die ruim 6% steeg... Maar ja, voor groeiendelen overal was het geen prima week. Vooral alle groeiendelen op mijn wishlist... die daalden in de afgelopen vijf dagen... met Coinbase als een van de grootste verliezers... door de druk op cryptocurrencies... en door het bericht dat Coinbase een aanname stop heeft ingelast... van nieuwe werknemers. Ja, hetzelfde bericht dat uh, horen we ook doorkomen vanuit Tesla... waar ze zelfs 10% van de werknemers gaan laten gaan. En dat is wel een signaal wat mij angstig maakt... voor de komende maanden. Wel vanuit een korte termijn gedachte maar niet een signaal wat helemaal uit het niets komt. De afgelopen weken of misschien de afgelopen paar maanden... is wel steeds duidelijker geworden dat er economisch pittigere tijden aan zitten te komen. Veel earnings van Q1 vielen al iets tegen... maar nu zien we ook dat bedrijven voortijdig een waarschuwing afgeven... over hun aanstaande Q2-verwachtingen. Snapchat deed dat onlangs, waardoor de koers met 43% daalde. Daar zijn ze trouwens nog lang niet van hersteld. Het is nog steeds 35% lager dan voor die melding twee weken geleden... Ja, en dat zo'n bedrijf als Snapchat komt met een waarschuwing, dat is één. Maar de afgelopen week kwam ook een mega cap met een waarschuwing, namelijk Microsoft. En zij hebben aangegeven dat ze een lagere omzet en een lagere winst verwachten in Q2... met name door de impact van de wisselkoers. Nou, nu klinkt dat natuurlijk heel spannend, een lagere winstverwachting. Maar ook hierbij wil ik blijven benadrukken, of misschien nogmaals benadrukken... Ja, hoe belangrijk het is om rationeel te kijken naar de cijfers en niet alleen de koptekst te lezen... Op Twitter las ik namelijk al veel berichten van grotere, nou, internationale beleggersaccounts... dat dit het signaal kan zijn dat de markt echt in elkaar gaat in de komende maanden. Want als Microsoft een waarschuwing uitstuurt... terwijl het zo'n solide en ook een vrij voorspelbaar businessmodel heeft... Ja, dan gaat de rest dit helemaal zwaar krijgen. En daar zit een zekere kern van waarheid in. Er is ook een reden waarom veel bedrijven stoppen met mensen aannemen... en de, de broekriem aantrekken om hun uitgaven onder controle te krijgen... Maar de bijgewerkte verwachting van Microsoft, dat betekent concreet dat zij hun winstverwachting hebben verlaagd van $2,32 per aandeel naar $2,28 per aandeel. En dat is een verlaging van 1,7% van de winst in het aankomende kwartaal. En dat zegt niet meteen iets over hun jaarresultaat of dat de alle aanstaande kwartalen pittiger gaan worden. Maar voor specifiek Q2 hebben zij hun winstverwachting met 1,7% naar beneden bijgesteld. Vorig jaar, Q2, was hun winst per aandeel 2,17 dollar. Dus dat betekent, zelfs dan met deze bijgestelde verwachting, dat Microsoft alsnog gaat groeien ten opzichte van een jaar geleden. En dat die groei is aan een paar procent, of sorry, dat is een ruime procent, dus zeker geen grote sprong, maar oké, okay, het bedrijf groeit dus nog steeds. Dus dat betekent ook dat de verwachte PE-ratio, die gebaseerd is op winst per aandeel, dus ook het komende kwartaal weer iets aantrekkelijker lijkt gaan worden op basis van de afgelopen 12 maanden. En als we kijken naar de verwachte omzet voor Q2... die is bijgesteld, ook naar beneden... van 52,8 miljard naar 52,4 miljard. Een daling van minder dan een procent. Maar vergeleken met het kwartaal vorig jaar... is er de omzetstijging van 13,5 procent. is dat dan een resultaat waar je angstig van wordt... als je Microsoft-aandelen bezit? Nou, volgens mij valt dat wel mee. En volgens mij is dat ook de kern waar je naar wilt kijken in deze fase. Vooral niet naar de headlines... Want die worden steeds beangstigender. Bank van America zijn onlangs dat de Summer of Hell eraan te komen. Maar goed, zij hebben stiekem natuurlijk ook wel een verborgen agenda. En ik vind het veel leuker om het tegenovergestelde aan te nemen dan wat, wat zij zeggen. Um, maar ja, het zijn wel de feiten en de cijfers die echt toe doen. En dan de sanity check bij zelf is de realiteit net zo erg als de koptekst van een artikel. Met het besef dat de meeste beleggers dus wel alleen de koptekst lezen en daar hun keuze van laten afhangen. Dus waar leid ik zelf op in deze periode? Nou, allereerst wordt de komende maanden extra belangrijk om zelf je eigen conclusies te trekken. Ik zeg het al heel lang, maar vooral in deze periode waarin de angst regeert... en waarbij het, het fijn is voor media platforms en de news sites om op die emotie in te haken... is het nog belangrijker om te weten wat er nou daadwerkelijk speelt. Dus daarom ben ik zelf ook begonnen om een overzicht te maken van mijn aandelen... met de winst- en omzetverwachting voor de komende zes kwartalen. Met de ontwikkelingen die ik verwacht en ook de milestones die erbij horen. En ook dus een fair value rekensom per kwartaal. En ik ga ieder kwartaal de cijfers bijwerken om te zien of mijn aandelen op schema lopen... en of ze aan mijn verwachtingen voldoen. En dat is nog work in progress. Maar ik denk dat dit format over een tijdje wel deelbaar is aan de vrienden van de show. En ik denk ook dat dit echt gaat helpen om er rationeel naar te blijven kijken... Want naast dit overzicht blijft ook met name de cashpositie van aandelen... ten opzichte van de uitgaven ontzettend belangrijk. Hier sprak ik in de vorige aflevering al over... dat de kapitaalmarkt steeds strakker wordt... waardoor het lastiger wordt voor bedrijven om financiering te krijgen. En in dat opzicht vind ik het geen probleem... dat Desktop Metal onlangs voor 150 miljoen aan aandelen heeft uitgegeven... om ervoor te zorgen dat ze het komende anderhalf jaar... kunnen blijven investeren in hun groei. Nou, de koers daalde dan wel met ruim 60%. Maar ja, omdat ik de actie begrijp, heb ik als reactie daarop flink aandelen bijgekocht. Maar ja, goed, hou er dus wel vast mentaal rekening mee. Uh, zeker als je in groeiaandelen zit die nog niet winstgevend zijn. Dat de kans groot is dat aandelen of dat bedrijven extra kapitaal gaan ophalen tegen misschien redelijk ongunstige voorwaarden. En met als gevolg dat aandelen kunnen gaan verwateren. Dus dat is zeker niet top voor beleggers. Maar het is waarschijnlijk wel een belangrijke zet om ervoor te zorgen dat de bedrijven kunnen blijven groeien om te zorgen dat ze over drie of vijf jaar nou, die powerhouse worden... die ze graag willen zijn. Maar goed, dit zijn wel dingen die je dus even moet beseffen... en even erheen moet graven. Want als je de artikelen leest, dan, dan zie je bijvoorbeeld... dat uh, Desktop Metal, wijze uh, van spreken, 20% meer aandelen uitgegeven... omdat ze punt staan van via cement. Ja, dat, dat, ja, dat soort uh, nieuwsitems. Daar wil je dus heel kritisch naar kijken van wat is realiteit... en wat is um, sensatie eigenlijk in dit geval. Maar eigenlijk vind ik het daarom ook wel jammer om te horen dat bedrijven zoals Coinbase en Tesla besluiten om een stop te zetten op nieuwe werknemers. Dat is ook een belangrijk nieuwsfeitje van de afgelopen week. Coinbase heeft ervoor gekozen om zelfs om iedereen die al een aanbod heeft gehad van het bedrijf, om die aanbiedingen in te trekken. Terwijl ze onlangs nog iedereen hebben gemaild met het bericht dat dit niet zou gaan gebeuren. Ja, dat zegt ook wel iets over de angst die nu bij bedrijven begint te ontstaan. En dat ze echt de financiële broekriem moeten aantrekken over de komende periode. Tesla ontslaat zelfs 10% van hun werknemers. En Elon Musk heeft zelfs aangekondigd... dat iedereen weer 40 uur per week vanaf het kantoor moet gaan werken. En dat is ook best wel um, ironisch voor een bedrijf... dat eigenlijk een hele industrie gedisrupted heeft... dat ze eigenlijk een van de enige tech-megacaps... teruggaan naar een traditionele werkomgeving. En dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Apple... die onlangs hebben aangekondigd... dat zij juist langer remote-first blijven werken. En mijn inziens is dat ook de toekomst... als je het beste personeel aan je wilt verbinden... Uh, want het is een keuze tussen lokaal personeel werven of eigenlijk internationaal werven. Even los van uh, fabrieksmedewerkers natuurlijk, waarvoor je echt op locatie moet zijn. En de keuze voor werknemers om wel of niet twee uur per dag of langer te moeten reizen om naar een kantoor te komen. Dus ik zou het wel weten. En ik vind de keuze van Elon Musk daarom verrassend en ook teleurstellend. En ook jammer dat Coinbase ervoor kiest om terug te komen op hun uitgangspunt. Dat ze nou, juist willen blijven investeren in groei in deze periode. Maar dat is misschien dus ook wel een heel duidelijk signaal dat het de komende tijden economisch lastiger gaat worden. Nou, Welke impact zou dat dus kunnen maken op de beurs in de komende maanden? Ondanks dat ik de korte termijn koerswisselingen ja, niet zo interessant vind, heb ik wel een les getrokken uit Coinbase. Daarvan ben ik agressief aandelen blijven bijkopen, terwijl ik met redelijke zekerheid wist dat Q1 een slecht kwartaal zou worden... In de plaats van afwachten tot die earnings call... waarna de koers over de week na met bijna 60% daalde... heb ik toch ervoor gekozen om voorafgaand al flink veel aandelen bij te kopen. Ja, Dat was simpelweg gewoon een vergissing. En naar mijn gevoel gaat deze situatie ook weer ontstaan in Q2... waar er voorafgaande aan die earnings calls al een paar aandelen aan te wijzen zijn... die hoogstwaarschijnlijk gaan teleurstellen. Vandaar dat ik de komende periode weinig nieuwe posities ga openen... en vooral posities blijf uitbouwen die ik nu al sterk ondergewaardeerd vind... En waarvan ik juist verwacht dat zij kunnen gaan verrassen in Q2. Dus waaronder een, een Pinterest bijvoorbeeld. Dus lang vooral kort, uh, houd de rekening mee dat we de komende weken en maanden overladen gaan worden door negatieve berichten. Over bedrijven die hun omzet en hun winstverwachting naar beneden gaan bijstellen. En eventueel zelfs de FED die de boel strak blijft aantrekken. Uh, daarover gesproken trouwens, ik las een artikel dat de vorige bear markets allemaal gestopt zijn. Pas op het moment dat de FED besloot om te gaan versoepelen. En dat is een scenario dat nu nog niet realistisch lijkt. Dus misschien dat we alsnog een periode met dalingen tegemoet gaan zien in de komende maanden. Maar uh, dat gaan we meemaken met z'n allen. Hierover kreeg ik twee vragen van luisteraars. Om te beginnen de vraag van Danny. Wanneer ben je vol begonnen met investeren en is het achteraf een minder moment geweest? Nou Danny, ik ben begonnen met investeren net voor de pandemiecorrectie in januari 2020... Maar we zijn eigenlijk pas een half jaar later, dus rond september van het jaar, echt fors gaan investeren. En het ging een hele tijd goed. Mijn portfolio stond op een gegeven moment op plus 50%. Maar ja, we weten allemaal dat het de laatste anderhalf jaar niet goed geweest is voor groeiaandelen. Was het achteraf dan een minder moment? Nou, absoluut, absoluut. Maar goed, het is achteraf gekeken en ik heb er ook geen spijt van. Het heeft mij namelijk veel geleerd over het serieus nemen van waarderingen. En dat je ook moet durven verkopen op momenten dat de markt euforisch is. Dus ondanks dat het mijn portfolio nu heel veel pijn gedaan heeft. De resultaten daar, daar word je echt niet blij van. Ben ik wel blij dat ik dit heb meegemaakt. Want ik denk dat dit mij ontzettend gaat helpen over de komende dertig jaar dat ik in de markt zit. En ik denk dat dat ook de beste manier is om hiernaar te kijken. Want die resultaten die, die corrigeer je toch niet meer. Die, die haal je niet meer terug. De keuze heb je gemaakt. Dus je kunt het beste dan maar iets van proberen te leren. En de tweede vraag die komt van Robert. In hoeverre houd je rekening met besluiten van de Fed en de impact op je beleggingen? En ik moet eerlijk zeggen dat ik hier geen rekening mee houd. Maar in het achterhoofd weet ik wel dat dit misschien een verkeerde keuze is. Maar als we één ding hebben mogen leren de afgelopen jaren, dan is het don't fight the Fed. Uh, zij kiezen wanneer de beurs omhoog gaat en wanneer het corrigeert. Dat is uh, inmiddels wel heel duidelijk. En nu is er geen aanleiding om te denken dat de Fed de beurs gaat ondersteunen in de komende maanden. Mijn denkwijze is dat ik een portfolio heb waarbij de waarderingen al enorm zijn gedaald. In een sector waar institutionele beleggers ja, al volledig van zijn weggetrokken. Dus het zou gek zijn om nu te verkopen. Maar volgens mij is het logischer nu om te blijven zitten. En iedere maand een stukje bij beetje het portfolio uit te breiden bij deze aantrekkelijke prijzen. Maar ik moet wel zeggen: als ik nu volledig in cash zou zitten dan zou ik voorzichtig zijn met het instappen in deze markt. Dus stapje voor stapje het portfolio uitbreiden... en zeker niet in één klap alles investeren... totdat de FED een duidelijker signaal erover afgeeft. Thanks Danny en Robert weer voor jullie vragen. Dat wordt altijd gewaardeerd. Tot zover de ontwikkelingen van de afgelopen week. Tijd om eens een blikje te werpen op jezelf. Want hoe heeft jouw persoonlijkheidstype invloed op jouw acties als belegger? Of wat voor een type uh, belegger past het beste bij jou? Dus dit wordt het moment om je, jezelf te leren kennen. Tenminste, dat gaan we testen. Uh, allereerst als introductie, wat is de MBTI persoonlijkheidstest? Nou, sommigen zullen dit principe al kennen of uh, eerder hebben gedaan vanuit hun werk of uit persoonlijk interesse. Maar de Meyer Briggs Type Indicator die verdeelt mensen over 16 verschillende persoonlijkheidstypes. En dat gebeurt op basis van vier variabelen. Zijn eigenlijk vier vragen die je zelf moet stellen. Uh, ben jij een extrovert of een introvert? Dus ben je liever op jezelf of ben je liever in een groep aanwezig. Dan heb je een voorkeur voor sensing of intuition. Betekent, kijk jij nu naar het nu, wat je nu kan zien en nu kan ervaren. Of kijk jij juist naar de toekomst en naar nieuwe mogelijkheden waar de rest nog niet aan durft te denken. Dan heb je thinking of feeling. Maak jij beslissingen vanuit logica of vanuit gevoel. En de laatste is judging tegenover perceiving. Werk je vanuit een planning en maak je daar je beslissing uit? Of werk je meer ad hoc met een open mindset over hoe je iedere dag gaat invullen? Dus veel meer in een flow eigenlijk. En dat zijn de vier variabelen van de MBTI score. En iedereen heeft een voorkeur van één van beide richtingen. Dus als je een test doet, dan komt jouw voorkeur naar buiten en dan wordt een profiel bepaald. Dus stel je voor, je bent met name een introvert, je kijkt vooral naar het heden je maakt keuzes vanuit de ratio en niet op gevoel... en je werkt graag met een open mindset en open planning... dan ben je een, waarschijnlijk een ISTP. En in dat geval is dat de persoonlijkheidstype van de zogeheten virtuo's... waar dan allerlei karakteraangeschappen aan vastzitten... over hoe jij hoogstwaarschijnlijk in de wereld staat. En het leuke van zo'n test, is als je het goed hebt ingevuld... is dat je waarschijnlijk veel raakvlakken ziet met het profiel en hoe jij in elkaar zit... En dat helpt ontzettend om te merken wat jouw sterke punten zijn, wat je zwaktes zijn. Maar met name ook een stukje bewustwording over hoe jij primair in elkaar zit en waar jij dus op moet letten. En ik ben dezelfde afgelopen week hier druk mee bezig geweest, omdat het jou ook helpt om te beseffen dat niet iedereen hetzelfde is. Persoonlijk ben ik een introvert, maar in mijn werk bij een mediebedrijf heb ik veel teamgenoten die heel erg extrovert zijn. Het verschil is, is dat zij met name energie krijgen van mensen om zich heen maar dat ik na iedere avond de mensen om mij heen de tijd nodig heb om mezelf weer op te laden. Of dat ik tijdens een feestje dat ik even 15 minuten een plekje voor mezelf zoek... om even tot rust te komen, zoals het dan mooi heet. Maar als je mensen hebt in jouw omgeving die het tegenovergestelde van je zijn... Ja, dan voel je je al snel een buitenbeentje in zo'n situatie. En juist dit soort testen die bewijzen dat eigenlijk iedereen een eigen persoonlijkheid heeft... en dat je juist niet zou moeten aanpassen aan je directe omgeving omdat jij uit andere aspecten je energie haalt of, je, of daar je juist heel blij van wordt. Dus ontzettend interessant om hier een uurtje of een half uurtje van je tijd aan te besteden. Om echt te snappen hoe jij intrinsiek in elkaar zit. Ik denk dat heel veel mensen daarvan uh, zullen profiteren. En uh, degene die ik de afgelopen week hierover gesproken heb, die, uh, die kunnen beamen dat het hen ook echt heeft geholpen. Dus zeker een aanrader. En een goede website om deze test te doen is 16personalities.com. Ik zet deze link ook in de show notes. Dan kun je binnen 10 minuten, en uh, zo'n 40 vragen die je moet beantwoorden... krijg je een, een goede beschrijving van jouw profiel. En het hoeft niet 100% te matchen. Uh, natuurlijk zijn er nuances die je niet uit 40 vragen gaat halen. Maar het geeft vast en zeker een interessant inkijkje... in, uh, in een waarschijnlijk dominant deel van jouw persoonlijkheid. Dus ik zei al, dit heeft uiteraard impact op jouw persoonlijke leven... en hoogstwaarschijnlijk ook op jouw carrière. Want uit onderzoek blijkt er namelijk dat er flinke verschillen bestaan... tussen de inkomsten van mensen op basis van een persoonlijkheidstype... Zo blijkt dat de ENTJ, het profiel van de zogeheten bevelhebber die met charisma en overtuigingskracht de wereld naar zijn hand kan zetten of naar haar hand kan zetten, dat zij gemiddeld 83.000 dollar per jaar verdienen. En zij verdienen gemiddeld het meeste geld van alle persoonlijkheidstypes. Daartegenover staat dat als jij een INFP bent, een zogenaamde bemiddelaar vanuit een meer idealistisch standpunt, dat je slechts 60.000 dollar per jaar verdient. Dus dat is toch een derde minder dan het profiel die ik net benoemde. Dus ook vanuit dat aspect interessant te zien hoe jij ervoor staat. En niet als een soort self-fulfilling prophecy. En zeker niet als de reden om in een slachtofferrol te kruipen... als jij aan de onderkant van die benchmark staat. Maar juist als stimulans dat je een extra stapje moet zetten in dat geval. Of als je aan de bovenkant zit, dat je juist hard moet blijven werken... om jouw potentie op de werkvloer ook te benutten. Dus ook qua inkomsten heeft persoonlijkheid een stevige impact. Dan gaan we meteen de brug maken natuurlijk naar deze podcast. Heeft het dan ook impact voor jou als belegger? En dat is natuurlijk de primaire vraag die ik vandaag wil beantwoorden in deze aflevering. En dat is een vraag waar geen keiharde onderzoeksresultaten voor zijn. Maar je kan wel een prima aanname doen over welke persoonlijkheidstypes... zich het beste lenen voor een bepaalde vorm van investeren. En ook eh, vanuit welke persoonlijkheidstrekjes waar zal je op moeten letten als je gaat beleggen. Nou, gemakshalve heb ik een paar artikelen gelezen die groepen met elkaar bundelen... vanuit een, een overkoepelende mindset en daar ook een aanname aan hebben verbonden... Dus ik zal de groepen in de show notes zetten met het moment in de aflevering... zodat je ook makkelijker kan terughoren wat de conclusie is voor jouw specifieke persoonstype... zodra je die testen gedaan hebt. Um, maar het zijn vier groepen, daar gaan we doorheen lopen. En ik ben benieuwd of jij jezelf gaat herkennen in een van deze vier types. Om te beginnen met de eerste groep. Dat zijn de zogeheten beschermers. En daartoe behoren de types ISTJ en ESTJ en ISFJ en ESFJ. Nou, deze persoonlijkheden die zijn doordachte, lange termijn beleggers... die met name financiële zekerheid prettig vinden... en ook niet snel met het geld zullen gaan gokken. En dit zijn de meest risicoontwijkende beleggers... die de superkracht hebben dat ze extreem geduldig kunnen zijn. Zij zijn de types die enorm succes kunnen behalen... door juist voor de lange termijn te beleggen... in met name veilige assets, zoals in een indexfonds of een ETF. Iedere maand kunnen zij blijven investeren... zonder dat ze snel angstig worden van de beursomstandigheden... Hun nadeel is wel dat zij ook snel te voorzichtig kunnen worden... en wat daardoor ook voor een langere tijd een hoge cashpositie aanhouden... omdat zij meer bang zijn om geld te verliezen dan om geld te verdienen. En als jij op het moment nog een enorme berg aan cash hebt liggen... en de afgelopen weken nog steeds geen aandelen hebt gekocht... dan is de kans vrij groot dat je tot deze categorie behoort. De tweede groep zijn de zogeheten verkenners. De types zijn ISTP en ESTP en de ISFP en de ESFP. En Zoals je al merkt, de eerste twee, de IntraVet en extravent, heeft eigenlijk weinig impact op, uh, op jou als belegger. Nou, dit zijn traditioneel gezien de risiconemers. Degenen die het hoogst geconcentreerde portfolio aanhouden met risicovolle aandelen, met het doel echt om een 10x van je inzet eruit te halen. Nou, deze groep vindt het niet zo interessant om te lezen over beleggen, maar opent veel liever direct een brokersaccount en koopt risicovolle opties om vanuit de praktijk te leren wat er dan gaat gebeuren. Dat klinkt misschien een beetje als een negatief aspect, een beetje een Wall Street bat achtig karakter. Maar stiekem blijkt deze groepen erg geschikt om succesvolle beleggers te kunnen worden. Mits ze bewust zijn van de valkuilen. En doordat verkenners met name actie en spanning zoeken, is de kans groot dat zij vaak hun strategie aanpassen. Op zoek naar de volgende boost aan dopamine. Zij vervelen zich sneller. Dus dat is ook het type die met name ja, toch vaker een portfolio bouwt met slechts een paar high-risk aandelen en ook iedere maand weer kan aanpassen. Echt een soort go big or go home strategie. En dit zijn de types die inderdaad soms gigantische resultaten boeken. Maar ook diegenen die hun volledige spaargeld kunnen verliezen uit achterloosheid. Nou, tips voor deze groep beleggers is om die spanning op te zoeken met slechts een deel van je portfolio. Dus zet 80% van je geld in veilige ETF's en ga spelen met 20% van je vermogen. Dat is meer dan voldoende om waanzinnige resultaten mee te boeken zonder dat je jouw financiële toekomst op het spel zit. Ik meen dat Peter Lynch ooit zei dat hij... juist graag investeert in risicovolle aandelen... maar met slechts 1% van zijn vermogen. Want als het goed gaat, dan verdien je liggenzamerverrechts... om sowieso een bak met geld. En als het slecht gaat, dan ben je juist blij dat je weinig geld in hebt zitten. En dat is waarschijnlijk een, een extra wijze les voor deze groep beleggers. De derde groep is de idealist of de diplomaat. En dit is de groep waar de ENFJ en de INFJ... ...en de ENFP en de INFP in, uh, in Thijshoed. Deze groep vindt het belangrijker om de zin van het geld te, te begrijpen... ...dan echt de praktische waarde van geld. Zij vinden het belangrijk om te beleggen in bedrijven... ...die bij hen past qua waardes en principes... ...dan per se het maken van rendement. En voor hen is beleggen meer een soort verlengstuk van zichzelf. Ja, dit zijn de beleggers die er bewust voor kiezen... ...om te investeren in, uh, in duurzame aandelen of in groene energie... ...omdat zij hiermee de toekomst beter willen maken... Dus beleggen in een Shell of in een Nestlé is echt onvoorstelbaar voor deze groep beleggers. Het zijn, je zou het misschien op bepaalde vorm zou je het impactbeleggers mogen noemen. Het voordeel van deze groep is dat zij geduldig kunnen zijn met hun investeringen... omdat ze niet kijken wat de koers van bijvoorbeeld Beyond Meat doet op korte termijn... maar ze willen vooral het gevoel hebben dat zij Beyond Meat steunen... als een bedrijf die de toekomst beter maakt. En dit zorgt ervoor dat zij minder vatbaar zijn voor emotionele aan- of verkopen in hun portfolio... En deze beleggers doen met name aan buy-and-forget... stiekem best een goede vorm voor het behalen van rendement. En ze zijn erbij gebaat om meer te kiezen... toch wel vanuit een index die gericht is op duurzaam bedrijven... dan het kiezen van individuele aandelen. Ja, omdat ze vanuit emotie nou niet per se de beste... of de meest aantrekkelijke investeringen maken... als je kijkt naar rendement. En ze kijken toch eens minder naar wat de waardering is op dit moment... En of Beyond Meat, of dat nou een, een PI-ratio heeft van 1000 of van 30, dat zal hen minder jeuken. Zij willen gewoon investeren in Beyond Meat... omdat ze in het bedrijf geloven. Ook een prima uitgangspunt. Ook een richting, maar ja, niet per se altijd de beste richting... voor het, uh, het maken van veel rendement. Maar goed, dat is dus ook dus niet hun primaire drijfveer in veel gevallen. En de vierde groep, dat zijn de zogenaamde analisten... of de conceptueel denkers. Dit zijn het type INTJ en ENTJ en de INTP en de ENTP. Nou, dit zijn beleggers die zich voorstellen hoe de toekomst eruit kan zien. Ze hebben een nieuwsgierige mindset... maar bepalen wel alle investeringen op basis van een rationele gedachte. Deze beleggers zijn niet snel emotioneel gebonden aan een aandeel... vinden het ook vooral leuk om te leren over beleggen. En Deze groep beleggers is gemiddeld genomen goed met geld... bouwt vaak een gebalanceerd portfolio... maar wel met individuele aandelen... omdat zij denken dat zij zelf de beste beslissingen kunnen maken... En dat is ook meteen de uitdaging van deze groep. Zij hebben de overtuiging dat hun ratio en hun onderzoekmindset ervoor zorgt... dat zij de markt kunnen overtreffen, qua rendement. En dat is iets wat enorm lastig is om voor langere tijd voor elkaar te krijgen. En een andere valkuil is dat deze groep lang kan vasthouden aan hun overtuiging en hun strategie. Ja, omdat ze overtuigd zijn van hun eigen gelijk... ondanks dat de resultaten niet altijd in hun voordeel spreken. Maar het grote voordeel van deze groep beleggers... is dat zij normaal gesproken wel eerder kansen zien dan dat anderen ze kunnen zien en dat zij vaak ook beter onderbouwde beslissingen maken... en daarmee tegelijkertijd ook de groep zijn... waar de meeste kans bestaat om bovengemiddelde prestaties te halen. Dus het is wel een persoonlijkheidstype waar je zelf echt gaat tegenkomen. Dit zijn de vier groepen zoals ze door de theorie zijn opgedeeld. Het hoeft natuurlijk niet 100% correct te zijn... en te passen volledig bij jouw stijlsbelegger... maar het geeft wel een indicatie. Persoonlijk behoor ik tot de groep analisten... Al vond ik de beschrijving van de verkenner ook wel treffend... met het hoge risicogehalte. Dus doe zelf zeker even deze test. Nogmaals, de link staat in de show notes. En check of jouw persoonlijkheid ook past bij jouw dagelijkse leven. Ja, misschien helpt het ook om beter te worden... en om jouw valkuilen als belegger te leren kennen. Persoonlijk vind ik het heel erg interessant. En het helpt ook vooral om een spiegel voor te houden... en jezelf beter te leren kennen... Dus wat mij betreft, echt een aanrader om eh, hier even een half uurtje of een uurtje de tijd voor te nemen. Nou, nogmaals, show notes: daar staat de link naar de test. We hebben het gehad over het nieuws van de afgelopen week. We hebben gekeken naar de persoonlijkheidstypes. Dat is nu de tijd voor het portfolio van de luisteraar. En deze week is dat het portfolio van Floris. En ik ben eigenlijk wel enthousiast om mijn mening hierover te geven... want Floris heeft een portfolio opgebouwd waar ik helemaal blij van word... met 11 aandelen die passen bij deze podcast... maar nog niet eerder in een aflevering zijn besproken. Dus op zijn minst gaat dit zorgen voor verrassende nieuwe namen... waar jij misschien zelf ook wel enthousiast van gaat worden. En als beschrijving geeft Floris aan dat hij een extreem risicovol portfolio heeft opgesteld... met aandelen die hij beschouwt als de winnaars van morgen. Hij kijkt naar de periode van de komende 5 à 10 jaar waar hij accepteert dat de koers over die periode natuurlijk alle kanten op kan gaan. Een sterk uitgangspunt vind ik dat Floris aangeeft dat veel beleggers het huidige investeringsklimaat niet geschikt vinden... om te investeren in dit soort assets, in zijn groeiaandelen. Maar hij is ervan overtuigd dat hier juist de grootste winst in te behalen is. Met het uitgangspunt dat institutionele beleggers het geld van hun klanten nu juist investeren in value-aandelen... En zodra zij terugkomen om dit soort type aandelen... om daar weer op in te stappen, zodra de, de nou, bewezen winsten er zijn... Ja, dat zij het dus voor een fors hoger bedrag zullen moeten gaan inkopen... dan wat nu het geval is. En daarbij het extra argument dat dit soort aandelen... de afgelopen maanden al flink zijn leeggelopen... en de hype eigenlijk volledig is verdwenen. Ja, Persoonlijk vind ik dit een uitstekende manier om ernaar te kijken. Iets waar ik mij ook helemaal kan vinden. Dat, dat iets wat ook past bij deze podcast... als je al langer naar deze podcast luistert. De afgelopen paar afleveringen heb ik ook uitgelegd... Hè, dat, dat institutionele beleggers een complete 180 graden hebben gemaakt... van groeiaandelen naar value-aandelen. En dat met name tech-aandelen al vele jaren... niet meer zo goedkoop zijn geweest als nu. En de afgelopen week las ik ook een artikel dat small caps... dus aandelen met een waardering onder de 2 miljard dollar... in 24 jaar niet zo goedkoop zijn geweest als nu. Dus in die zin volg ik Floris volledig... dat dit een geweldig moment is om het portfolio in groeiaandelen op te bouwen zolang de rest van de markt dit soort aandelen links laat liggen. Want die omslag die gaat er, zoals altijd, ook weer komen. En dan zijn dit ja, toch het type aandelen... die het snelst en het hardst zullen gaan stijgen... Eh, zodra de markt weer gaat rebounden. Een sterk bijkomend argument van Floris... is dat hij met name investeert in bedrijven... met disruptieve groene technologieën... vanwege de ondersteuning vanuit de overheden en de EU. Dat vind ik een slimme zet. Want dat geeft dit soort bedrijven de mogelijkheid... om relatief goedkoop kapitaal op te halen of middels subsidies hun producten of diensten aan te bieden... voor een serieuze korting aan consumenten of bedrijven. En Net zoals dat jarenlang is geweest met elektrische voertuigen... waar je uh, een fiscaal aantrekkelijke regeling kreeg... om daarmee de adoptie te verhogen. We hebben natuurlijk ook jarenlang uh, praktisch geen bijtelling betaald... voor elektrische rijden in Nederland. Dus dat, uh, dat is denk ik een goed voorbeeld. En een slimme zetting van Floris om juist op dat soort bedrijven te investeren. Zeker als dat een domein is ook waar, uh, waar je kennisdomein in ligt. Nou, dan is het tijd om te kijken naar het daadwerkelijke portfolio van Flores. Hij heeft twee aandelen die praktisch de helft van zijn portfolio betekenen, en de overige negen die de rest van zijn waarde evenredig verdelen. Om te starten met de twee grootste posities. Het eerste aandeel is Neo Metals, een Australisch bedrijf die zich richt op het recyclen van batterijen, maar zich ook richt op het mijnen en recyclen van een soort titanium en vanadium. Volgens Flores is hun grootste voordeel dat ze een gepatenteerde technologie hebben, waarbij het niet uitmaakt hoe de batterij eruit ziet in de toekomst... omdat zij met hun technologie... eigenlijk overal de waardevolle materialen uit kunnen halen. Ook is hij enthousiast over de CEO... zijn er deals met Stilco en Mercedes... die de batterijen blijven aanleveren. De uitdaging kan wel zijn... dat als fuel cell auto's de overhand krijgen... dat er daardoor minder lithium batterijen nodig zijn. Maar Floris verwacht niet dat dit gaat gebeuren. En ik ben ook overtuigd dat elektrische auto's... en lithium batterijen de komende jaren... fors in vraag zullen blijven stijgen... Het is dus een interessante keuze om bijna een vierde van het portfolio in dit bedrijf te investeren. Het bedrijf is een kleine 700 miljoen dollar waard. Ik vind het lastig om echt actuele financiële cijfers te vinden. Maar als je erin gelooft dat elektrische voertuigen en ook de bijhorende batterijen een goede markt zijn... Ja, dan is het wel een type bedrijf die flink kan gaan profiteren van die trend. Zijn tweede grote positie, ook bijna 25% van het portfolio, is Geomega Resources... Ook een hele interessante keuze, want dit bedrijf heeft slechts een waardering van 36 miljoen dollar. Dat is echt een microcap, waar Floris een, een groot deel van zijn portfolio in heeft zitten. Ook Geomega richt zich op het recyclen van zeldzame grondstoffen, met name in de aluminiumindustrie. Volgens Florus krijgen zij ontzettend veel steun vanuit de Canadese overheid. Er is er ook weinig concurrentie op hun vlak. Ze worden gebekt door Rio Tinto, schijnbaar een van de grootste bedrijven in mining... Het risico is wel dat hun technologie in tegenstelling tot nieuwe metals niet gepatenteerd is... en dat de aanvoer met name komt vanuit de windmolens die gerecycled worden. Dus de vraag is niet zozeer of het recyclen van aluminium een prioriteit gaat worden in de komende jaren... want dat lijkt er waarschijnlijk niet te zijn... maar verwachten we een tekort aan aluminium in de komende 5 tot 10 jaar. En zo ja, mits alles goed gaat bij Geomega... Ja, dan is er bij hun huidige waardering van slechts 36 miljoen dollar natuurlijk wel de nodige upside in te vinden... Maar ik snap wel waarom Floris dit een extreem risicovol portfolio noemt. Omdat het recyclen van aluminium, dat is iets waar ik echt nog niet eerder over gehoord heb. Dat dit, een, dat dit een issue zou zijn. Maar ik vermoed dat Floris hier dieper naar gekeken heeft dan ik. Dus opnieuw een interessante keuze. en Een aandeel die ik uh, nog niet eerder op mijn, uh, op mijn netvlies heb gehad. En dat zijn de twee grootste holdings. Dan heeft Floris nog negen aandelen waar de rest van zijn aandelenportfolio in verdeeld is. Ik ga er iets sneller doorheen. Ik zal benoemen welke het zijn en zal daarna aangeven welke aandelen van mij het meeste aanspreken. Om te beginnen heeft hij ABB in het portfolio, een bedrijf gericht op robotics en AI. Dat is een groot Zwitsers bedrijf die het afgelopen jaar nog bijna 29 miljard dollar aan omzet deed... en is genoteerd aan de New York Stock Exchange met een huidige waardering van zo'n 63 miljard dollar. Zijn sterk winstgevend hebben de afgelopen 12 maanden ruim 4,6 miljard dollar netto winst gemaakt... Ondanks dat hun omzet eigenlijk de afgelopen vier jaar stabiel is gebleven. En dat is best wel een opvallend gegeven. Dus iets waar ik misschien wel verder in wil gaan duiken. Want hun winst is echt enorm gestegen trouwens in die periode. Nou, volgens Floris is hun grootste voordeel... dat ze een brede exposure hebben in verschillende markten. Zoals smart cities, automotive, 3D-printing en meer. Leuke keuze. Ik heb nog niet eerder van het bedrijf gehoord. Terwijl het toch een flinke waardering heeft. En ook in een sector aanwezig is waar mijn interesses in liggen. Dus ABB... Het kan ook wel een leuke zijn om daar een keer naar te kijken. Het volgende aandeel is Dassault Systems. Dit is een Frans bedrijf die software bouwt... die gespecialiseerd is in 3D-ontwerp. En dat voor een brede groep aan klanten. Van high-tech bedrijven tot home lifestyle en vliegtuigbedrijven. Het bedrijf is 52 miljard dollar waard. Dat is ook een grote speler. En volgens Floris wordt hun software gezien als een van de beste ter wereld. Nou, het voordeel van een software-as-a-service business model... dat is traditioneel de hoge marges die ze halen... De netto-marges waren het afgelopen jaar slechts 16 Minder dan ik zou verwachten bij zo'n bedrijf. Maar ze verwachten wel structurele verbetering van de marges in de komende jaren. Ik klas dat ze in de komende jaren verwachten naar 20 op te trekken. Maar ja, met een verwachte PI-ratio van 52 in het komende jaar... zullen ze ook wel moeten werken aan hun winstgevendheid. Dan het aandeel Everfuel, een bedrijf gericht op hydrogen. Zij zijn betrokken in de volledige keten van het hydrogen-netwerk... behalve de fuel sales zelf... En hierdoor hebben ze een hoge exposure binnen de hele markt. Een nadeel, zoals Floris beschrijft, is dat het een extreem competitieve markt is... met grote spelers die allemaal veel kunnen investeren. Nou, persoonlijk snap ik de aantrekkingskracht van investeren in hydrogen... maar ben ik zelf niet zo'n uh, zo believer in deze technologie, moet ik eerlijk toegeven. Dus ik ben er wat sceptischer over. Dan de Wallax Group, een bedrijf die zich richt op digitale veiligheid... Floris geeft aan dat hij hier graag in investeert, omdat de wereld extreem snel digitaliseert. Iets waar ik, mij, waar ik helemaal achter sta, waarbij digitale entiteit en ook het toegangmanagement een belangrijke rol gaat krijgen. In principe is het toepasbaar op ontzettend veel domeinen. Eigenlijk praktisch alles waar een fysieke of digitale toegang voor nodig is. Waardoor er een grote adresseerbare markt is voor, deze, voor dit bedrijf. Het lastige van het aandeel is dat er vrij weinig informatie over te vinden is om echt goed een, een doortastende analyse te kunnen maken. Aandeel nummer 7 van de 11, dat is Webit Nano. Een semiconductorbedrijf met een zogenaamde resistive RAM. Nou, dat is iets wat echt buiten mijn kennisdomein ligt. Het bedrijf is gewaardeerd op zo'n 440 miljoen dollar. Floris heeft er veel vertrouwen in vanwege het extreme bekwame team. En de, opnieuw de grote adresseerbare markt. De uitdaging ligt erin dat de chipwereld vol zit met grote bedrijven met enorme budgetten. En de vraag is of de technologie van Webit onderscheidend genoeg is om daartegen te kunnen concurreren. Het achtste aandeel is Avantium, een Nederlands chemisch bedrijf... die zich richt op biobased hernieuwbare kunststoffen. Genoteerd aan de Amsterdamse beurs, een huidige waarde van 141 miljoen euro. Hij vergelijkt het zelfs eerder met een Galapagos... dat een misstap ja, toch snel kan gaan gebeuren. Maar aan de andere kant is dit wel een typisch asymmetrische risico-investering... waar Flora zich duidelijk op richt in zijn portfolio. Het negende aandeel is Brainchip Holdings. Zij ontwikkelen chips die het menselijk brein kan nabootsen... Bijvoorbeeld voor hun auto's om de nieuwe generatie smartcars te ondersteunen. Maar ook voor smart home apparaten in je eigen huis, zoals bijvoorbeeld thermostaten. Nou, dit bedrijf is genoteerd aan de Australische beurs. Dat is overduidelijk een gebied waar Floris veel kansen ziet om in te investeren. En is ongeveer 1,8 miljard dollar waard. Hij is enthousiast hierover, ook weer door de grote adresseerbare markt in de toekomst. Maar ook dat zij dus unieke technologie bieden. Maar tegelijkertijd is NVIDIA wel de grootste concurrent. En dat is natuurlijk niet zomaar een bedrijf... die je makkelijk voorbij gaat in de hiërarchie. Het tiende aandeel is Planet Labs. Het enige bedrijf van zijn portfolio die ik gelukkig wel ken. En vorig jaar via een spek op de beursje komen... en zij verkopen fotografie vanaf de ruimte als een service. En als je wilt zien hoe een, hoe een gebied zich ontwikkelt... of hoe een regio is opgebouwd... dan hebben zij de middelen om real-time foto's ervan te maken... from space... Nou, interessant voor de agrarische sector, maar ook, ook bijvoorbeeld voor het ministerie van Defensie onder meer. De vraag is echter of de overheid heel blij is met zo'n alzielend oog in de ruimte. Ik heb hier wel vaker beleggers over horen praten, dus Planet Labs is eentje die schijnbaar wel wat interesse weet te creëren bij de meer vindingrijke beleggers. En de laatste aandeel, nummer 11, dat is Cyber Agents. Een digitaal reclamebedrijf vanuit Japan die zich focust op gaming, media... maar ook een stukje start-up investing en digitale entertainment overall. Iets meer dan 5 miljard dollar waard. Een bedrijf die sinds de pandemie enorm in omzet is gegroeid en ook winstgevend is. De vaart lijkt er nu wel iets uit te zijn. Ze gaan komend jaar van 41,5 miljoen dollar winst naar 25 miljoen dollar winst. Maar ja, wel op zich een interessante mijn voor de komende jaren digitale entertainment. En dan is het portfolio van Floris. Dus veel onbekende namen, aandelen waar ik zelf eigenlijk weinig over durf te vinden... omdat ze voor mij ook simpelweg onbekend zijn. Maar wel heel tof, denk ik, om een keer compleet andere namen te horen... dan degene waar ik mij op richt. Ook leuk om te zien is dat het veel internationale bedrijven zijn... met Europese, Australische en Aziatische aandelen... buiten de standaard-Amerikaanse bedrijven die je veel voorbij hoort komen... Dus ook hier een leuke, leuke afwisseling in. En van deze aandelen ben ik zelf het meest getriggerd door brainchip holdings. Omdat ik denk dat slimme chips de komende drie tot vijf jaar inderdaad echt een, een grotere rol gaan krijgen. En dat verlengde ook in Webit Nano. De uitdaging van dit soort bedrijven wel is dat tenzij je een technologische achtergrond hebt. Ja, dat het ontzettend lastig is om te bepalen ja, wat hun kracht is of hun technologisch voordeel ten opzichte van de concurrenten. En dan kies ik toch liever voor aandelen die ik volledig begrijp. Al ga ik wel een, uh, een blik werpen op deze twee aandelen. Dus Floris, ontzettend tof dat je jouw portfolio hebt willen delen. Uh, en dank daarvoor. Leuke namen en een keer een uh, mooie variatie van deze aflevering. En over aflevering gesproken, dat was hem weer. We gaan afronden. Check vriendvandeshow.nl slash Mister Don als je wilt meepraten over afleveringen. Geef de podcast een waardering in de Spotify of Apple app. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende week.